0: Tällä kerralla keskustellaan koulutushaasteesta Tauno Taajamaan kanssa, joka on johtajana Management Institute Finlandissa eli MIFissä. Miten yritys voi varmistua siitä, että henkilöstöllä on tarvittavat tiedot ja taidot? Oikeastaan mä sitä kartoittamaan
1: siitä, että mikä tuottaa yrityksen lisäarvoa. Ja tällä hetkellä useimmissa organisaatioissa lisäarvoa tuottaa henkilöstö. Ja jos Uskotaan se, että henkilöstö on se lisäarvon tuottaja, niin silloin tämän kysymyksen pohtiminen on käytännössä ihan strategian ytimessä, että millä tavalla mä varmistan sen, että mun ihmisillä on kyvyt toteuttaa sitä, mitä organisaatio yrittää saada aikaiseksi. Ja silloin kun aletaan katsoa henkilöstöä, niin miten, mikä on motivaatio, miten, millaisia henkilöitä me rekrytoidaan, miten me pitää huolta sen, niiden kehittymisestä ja miten me ylipäätänsä kehitetään niitä, niin on strategian näkökulmasta kaikkein kriittisin kysymys. Ja silloin, kun voisi sanoa, että miten varmistut, niin yksinkertaisesti tunne henkilöstössä. Tunne ne tekijät, jotka sulle tavoitteet mahdollistaa. Ja
0: jos sä tunnet oikein hyvin, niin silloin sä todennäköisesti myös tavoitella oikeita asioita. Tietysti on tärkeää olla proaktiivinen, eli etukäteen nähdä asiat mieluummin kuin reagoida puutteisiin, varsinkin jos on osa silloin strategista toimintaa, niin silloin tiedetään, mitä oikein tarvitaan. Mitä olet huomannut Management Institute Finlandin kohdalla, kun yritykset tulee hakemaan apua osaamiseen? Miten reaktiivisia tai proaktiivisia tyyplisesti ollaan? No, se
1: oikeastaan vaihtelee aika paljon. Mä näkisin, että kyllä ne, joiden kanssa käydään keskusteluita, niin näkee maailmaa aika samalla tavalla. Että nähdään se, että on tunnistettu, että me halutaan viedä organisaatio tiettyyn suuntaan ja on tunnistettu, että meidän ihmiset tarvitsee tukea t- tässä uudessa suunnassa. Eli mä näkisin sen vahvasti, jos nyt tällä akselilla reaktiivinen ja proaktiivinen, niin proaktiivisenä. Että kyllä ne organisaatiot, joiden kanssa Käydään jatkuvaa keskustelua ja tehdään projekteja, niin on tyypillisesti sellaisia niin mielessä, että he näkee, että meidän täytyy investoida ja rakentaa, jotta me
0: päästään niihin tavoitteisiin tai näkemyksiin tulevaisuudesta, valmistautuu siihen tulevaisuuteen, mitä me nähdään, mikä on tulossa. Kun koulutushaasteista on keskusteltu tässä menneiden viikkojen ja kuukausien aikana, niin välillä on nostettu esille se, että koulutuksenhan voi nähdä osana ihan palkitsemista. Miten se itse näet tämän asian? No mä vähän vierastan. Tuossa
1: kysymyksessä on monta sellaista, mitä mä jo vähän pitäisi jopa ajatusvirheenä, kaikilla kunnioituksella. Että ensinnäkin koulutus sanana, organisaation näkökulmasta mä näen enemmän se, että puhutaan osaamisen kehittämisestä tai osaamisinvestoinnista. Koulutus on sitten tietysti monesti yksi tapa huolehtia siitä, että organisaatiossa on osaamista. Toinen ajatusvirhe on tämä palkitseminen, eli se helposti johtaa siihen näkemykseen, että Tämä osaamisen kehittäminen ja kehittyminen osaamisessa on jotenkin irrallista. Sehän ei ole irrallista, se on ihan olennainen osa. Mihin tahansa organisaatio haluaa mennä, niin osaamisen kehittäminen on olennaisin osa sitä. On tietysti totta, että yksilön näkökulmasta mahdollisuus kehittyä on monesti ja ihan tutkitusti iso motivaation lähde. Eli jos sä näet, että sulla on aidosti mahdollisuus kehittyä eri tavoin. Se voi olla työssä oppimisessa, voi uudet vaativammat tehtävät. Mutta mahdollisuus jatkuvasti mennä eteenpäin on, on todella iso motivaatio lähde. Ja
0: iso osa sitten niinku ja iso osa myös sitä, että henkilöstö pysyy sun organisaatiossa. Kestokysymys näissä keskusteluissa on myös ollut se, että missä on se painopiste vastuussa enemmänkin siellä työnantajan puolella vai työntekijän puolella. Mikälaisia ajatuksia sulla on tästä aiheesta? No se on jaettu vastuu, totta kai. Ei voi
1: katsoa työnantajan kuin avuton ankanpoika ruokkiaan. Eli totta kai jokaisen yksilön pitää kantaa vastuuta niin kuin oman osaamisessa ajan, tasaisuudesta ja omista vastuista ja tavoitteen asennastaan. Niin Eli maailman menossa vahvasti tähän itseohjautuvaan suuntaan. Mutta tietysti organisaatiovastuu on mahdollistaa se, että meidän niin kuin, ihmiset on motivoituna kehittyneitä. Itse asiassa just muutaman tällaisen huippu headhunter rekrytointikonsultin kanssa. Ja he kertovat sitten, niin omasta arjestaan tällä hetkellä, että jos tunnistat, että sulla on huippuosaan omassa organisaatiossa, millä tavalla sä pidät mahdollisimman erinomaisella tasolla, he mahdollisuudet tehdä mielekästä itsestä toteuttavaa työtä. Koska jos joku niin sanotusti sun huippuosaista pyttyyntyy, saa huonoa johtamista, joutuu jonkin tyyppiseen tilanteeseen, että ei koe, että se on mielekästä, niin hänellä on saman tien 5, 6, 7 jotka niin kädet ojossa hakemassa. Että hän ei tarvitse muuta kuin laittaa yksi tekstiviesti, niin se on ulkona. Ja tässä tilanteessa tyypillisesti nämä on sellaisia, jotka luovat organisaation näkökulmasta jopa sata kertaista lisäarvoa johonkin toiseen työntekijään. Ja tämä on ihan tällainen uusi ongelma organisaation näkökulmasta, että millä tavalla pidetään aidosti huolta näistä myös osaajista ja
0: henkilöstöstä tietysti yleisesti. Liittyen siihen, että onko kouluttaminen palkitsemista vai ei. Ja just tähän työntekijänäkökulmuun, mikä nostit esille, niin mitä työntekijällä on oikeus ehkä jopa vaatia työnantajalta? Miten paljon tai minkälaista koulutusta hänen pitää voida saada?
1: Mun mielestä mitä työntekijä voi vaatia, Työnantajalta on mahdollisuus kehittyä mahdollisuus toteuttaa tavoitteiden puitteissa toki kohtuullisella vapaudella sitä omaa kehittymistä ja mielenkiintoisia hankkeita ja aitosti sitten itseohjautuutta toteuttaa. Se on ehkä se, minun on vaikea enempää lähteä tätä tematiikkaa tässä purkamaan.
0: Ajattomista kysymyksistä puheenjohtajalla, mitkä on sellaisia keskeisiä ajattomia taitoja, joista jokaisella on hyötyä, ja kannattaa kehittää jatkuvasti? Ainakin World Economic Forum listaa
1: aina viiden vuoden välein, että mitkä on seuraavat viiden vuoden ajattomat taidot, mitä joka ikinen tarvitsee. Se muuttuu se lista aika paljon. Viimeisen listaus on itse asiassa viiden vuoden takaa, että mitä vuonna 2020 tarvitaan. Siellä oli sellaisia asioita kuin kriittinen ajattelukypy, tunneäly, vuorovaikutustaidot on noussut isona. Sitten on tällaisia kognitiivinen joustavuus, kun ollaan erittäin jatkuvassa muutoksessa. Maailma muuttuu jatkuvasti ja sun täytyy muuttua, että se ei ole statiikkaa, niin sun täytyy rakentaa oma ajattelukyky, Sä et voi jäädä kiinni mihinkään. Hirveän ymmärrettävä kyky tehdä tilannearvioita ja päätöksiä niiden pohjalta ongelmanratkaisukyky, luovuus, sinne Kaikki tällaiset on tullut viimeisen viiden vuoden aikana tähän World Economic Forumin listaukseen. Minusta se on hyvä listaus kuvaamaan
0: sitä, että mitkä on näin tavallaan näitä niin yleistaitoja, mitä joka paikassa tarvitaan. Miten Management Institute Finland itse päättelee, mitä koulutuksia kannattaa ylipäänsä tarjota? Me tietysti tehdään paljon näiden yleistaitojen kanssa,
1: ja siinä se lista tulikin. Tietysti sellainen ajattelu, varsinkin tuolla niin kovilla alueilla, puhutaan ICTstä, rahoituksesta, juridiikasta, niin puhutaan tästä t jossa siis teen pystyviiva se II-osa, niin on niin kuin syvää asiantuntijaosaamista. Jostain hyvinkin kohtuullisen kapeasta alasta, vähän niin kuin mitä perinteisesti mieltä on klassinen asia, tietää syvällisesti, miltei kaiken jostain hyvin tarkasti rajatusta alasta. Nykypäivän haasteissa, siis työhaasteissa ja organisaation tavoitteellisessa työssä, niin se on edelleen tärkeää, mutta iso osa siitä syvästä i osaamista on vähän niin kuin korvautunut jo koneälyn. Aika loistavan tiedonhakumenetelmien kautta. Se ehkä se T-osa, eli se vaakaviiva teen päällä niin on se, joka on niin kuin yleisosaamista ja näkemyksellisyyttä monesta asiasta jonkin verran, vähän pinnallisemmalla, mutta ei ihan pinnallisella tasolla osaaminen. Niin niin kuin sen yhdistäminen tähän syvään osaamiseen on ollut ehkä sellainen profiili, millä tällä hetkellä tähän T-yläosaan tietysti kuuluu myös nämä puoltekonan foorumin yleistaidot. Ja tämä on sellainen yhdistelmä, joka sitten on aika haluttu tällä hetkellä. Tämän tyyppisellä profiililla vähän etsitäänkin osaajia. Se tekee aika vaikeaksi, että sun toisaalta täytyy olla äärimmäisen kiinnostunut jostain tai sun muutamia todella syvällisiä osaamia, samalla sinun pitäisi olla sellainen vähän niin kuin kyvykkyys, kysyä oikeita kysymyksiä, mahtava yleistieto, kyky seurata maailmaa. Se on aika kova vaatimus. Mutta sitten ne, jotka oikeasti kykenevät tähän, niin sanottu, niin on iso ero tällä hetkellä ihmisten välillä. Et meillä on organisaatioissa ihmisiä, joiden tuottavuus on ihan voi sanoa satakertainen johonkin toiseen jäsenen Ja näillä yleensä se te on tavallaan halussa.
0: Minkälaista koulutusta ja muuta osaamisen kehittämistä yritykset tällä hetkellä hankkii työntekijöilleen?
1: Tämä on sikäli vaikea kysymys vastata, että jos ajattelee vaikka taas kerran listauksen, niin kaikista näistä Puhuttiin niin kuin luovuudesta, kriittisestä ajattelukyvystä, ongelmanratkaisukyvystä, vuorovaikutustaidoista. Kaikkia näitä tarvitaan yleensä kysytään. Monesti itse ne on ehkä ne enemmän kysytyt kuin sitten tiukat tässä teemallissa pystyy osan eli saa että Siinä se työssä oppiminen on se, miten on se tyypillisin tapa päästä sille huippuasiantuntijuudelle. Sinun täytyy jatkuvasti itse hakea tietoa, että et niin ulkopuolisella tuella sitä, Saa korkeintaan ehkä sulla on mentoreita, jotka kysyy hyviä kysymyksiä ja ohjaa sun oppimista. Et ehkä se teosa osa Ja siihen kuuluu tietysti myös ihan niin klassiset, millä tavalla me luodaan organisaatioihin hyvää johtamista. Koska hyvällä johtamisella on aina kysyntää, oli se puhtaasti itse organisaatio tai perinteisempi, niin johtajuudella on aina kysyntää ja sen yleensä
0: johtajaus tarvitsee tukea myös osaamisen kehittämisosalta. Aikaisemmissa keskusteluissa tässä sarjassa on. Puhuttu paljon myös siitä, että ihmisillä on hyvin erilaisia tarpeita ja haluja sekä henkilökohtaisista syistä että ihan sen työn kiireyden takia hankkia sitä osaamista. Miten Management Institute Finlandissa teillä on huomioitu se, että ihmiset haluaa oppia hyvin eri tavoin ja eri kanavista?
1: Niin, kanavat jälleen kerran ohjaa vähän kapeeseen ajatteluun. Tokia siis oppimista on monissa eri kanavissa ja siis koulutus on edelleen erittäin ajankohtainen. Olisi sitten kanava, mikä taas olisi niin kuin digitaalista oppimista tai tällaista mallia tai jopa ihan perinteistä. Se on tietysti aina yksilöllistä, että toiset inspiroituu siitä, että tulee vähän niin ulkoapäin näitä syötteitä sen oman osaamisen kehittämiseen, johon muun mm. muassa koulutus kuuluu. Sitten on jotka vahvasti sisältä ohjautuvaa kehittymistä, joka niin jopa niin hyvinkin määrätietoisesti itse asettaa oppimishaasteita ja vähän niin itse itseäänkin opettaa. Tämä ensiksi mainittu on tilastollisesti isompi osa meistä ihmisistä. On tutkimusten mukaan noin 10 prosenttia populaatiosta täysin itseohjautuvia siinä omassa kehittymisessä. Me muut ollaan lähempänä sitä 90 tarvitaan ulkoisia inputteja. Siihen, että
0: lähdetään kehittymään. Joskus on vähän tyrkkäämistäkin mistäkin siihen, siihen kehittymiseen. Sanotaan, että henkilöstön osaamisen nostaminen on tietysti jonkinlainen investointi. Sitä mm. pitää nähdä vain kuluna. Mutta voiko sen kannattavuuden jotenkin kvantifioida tai laskea tai mitata?
1: Joo. Mä itse vähän vierastan tätä hyvin rajoitettu mittaamista osaamisen kehittymiselle, koska se ilmiö on yleensä aina kontekstuaalinen. Eli osaaminen kehittyy osana jotain tavoitteellista toimintaa. Ja sen takia on yleensä aina niin näissä mittareissa, että jos organisaatiolla on organisaation menestymisten niin seuraavat mittarit, niin se on myös samalla heen niin osaamisen kehittämistä seuraava mittari, koska nämä kaksi nykypäivänä kulkee käsi kädessä. Että jos henkilöstö on tärkeä kilpailu- tekijä, ne, ne luovat kilpailuetua vain, jos he jatkuvasti etsivät jotain uutta pyrkivät kehittymään ja sitä kautta yleensä kehittymisen kautta sä kekkaat uusia asioita, että aha, että noin toi tulee, että innovaatiot yleensä tulee siinä, että sä törmäät johonkin uuteen ilmiöön ja monesti kun sä pyrit kehittymään, niin muuten sä et törmää näihin uusiin ilmiöihin. Ja sitten kun syntyy näitä innovaatioita, niin todennäköisesti innovaatiot johtaa jonkin tyyppisen kilpailuetuun, olisi se sitten tällaisessa vahvasti taloudellisessa maailmassa elävä tai sitten ehkä budjettimaailmassa elävä niin kuin mitä tavoitellaan. Ja Innovaatio taas sitten johtaa jo aika suoraan niihin on ne taloudellisia tai jotain muita tavoitteita seuraavia mittareita, jotta sitten mun mielestä on ihan yhtä hyvin voi olla tällaisen osaamisen kehittämisen mittareita. Ja me tietysti tehdään ihmisten kanssa töitä, eli niin kauan kuin algoritmi ja koneet eivät täysin korvaa, niin silloin mä näen, että ne on suoraan käsi kädessä, että menestyksen mittarit on myös osaamisen kehittämisen mittareita.